0: Halo Baza, cześć, tu Iga, nadaję do Was z Berlina i to jest już dziesiąty odcinek mojego podcastu Baza Berlin. Dziesiąty! Jak nagrywałam pierwsze dwa, to zastanawiałam się, czy będzie do trzech razy sztuka. Dwa odcinki temu mówiłam Wam, jak bardzo się cieszę i wzruszam i emocjonuję, że odsłuchaliście tych podcastów już tysiąc razy, a teraz? Teraz siedzę w swojej szafie, jak to czwartek o siódmej rano i widzę, że, widzę, że odsłuchań jest już prawie 1700. Podskoczyłabym normalnie z radości, gdybym kochała sport i gdybym umiała świetnie edytować dźwięki i wycinać te swoje podskoki, ale że no ani jedno, ani drugie nie jest moją mocną stroną, to będę świętować ten dziesiąty odcinek zakupami nowych książek i albumów o Berlinie. W księgarni. Dzisiaj po pracy. Co tydzień mówię sobie, do siebie, hej Iga, a może teraz nagrasz ten odcinek w weekend? Albo może we wtorek? Ale zawsze kończę zrobieniem tego na ostatni moment. Podzieliłam się tą refleksją z moją koleżanką, kiedy narzekała mi wiadomości głosowej, tutaj mini dygresja, wiadomości głosowe ode mnie mają no często minimum 5 minut, to prawie jak takie prywatne podcasty i odpowiedziała mi, że w sumie może to ja tak mam, że potrzebuję tego noża na gardle, bo wtedy jestem bardziej produktywna, kreatywna i lepiej mi to wszystko wychodzi. No może, ale jeśli jest to okupione takim stresem pod tytułem A co jeśli będzie mnie boleć gardło, będzie mnie boleć głowa, będzie mnie boleć brzuch, internet przestanie działać, wyskoczy mi coś dodatkowego w pracy, zaśpie i nie wstanę wcześniej, no i tak dalej. Z tych dziesięciu odcinków podcastu 7 nagrałam w czwartek rano, o 7 rano, ale po pierwszej dziesiątce chyba spróbuję to zmienić. Za tydzień powiem Wam jak mi poszło. Koniec tych przedłużonych wstępów, przejdźmy do tematu odcinka. Po ostatnich faktach i konkretach na temat Aleksander Plac dzisiaj postanowiłam pogadać do Was trochę bardziej na luzie. Niedawno minął rok od kiedy w Niemczech w Berlinie wykryto pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa i niedługo minie rok od kiedy żyjemy w takim naprzemiennym lockdownie, chociaż w sumie to we wiecznym lockdownie z wakacyjną przerwą. Nie zamierzam tutaj wchodzić w żadne koronawirusowe statystyki, updatey i informacje ani oceniać ograniczeń, które zostały nałożone na Berlińczyków i wczoraj przełożone, przedłużone. Opowiem Wam po prostu o tym jak ja spędzam czas wolny. Co robię, jak zwiedzam Berlin i z czego w mieście korzystam oraz o tym, za czym najbardziej tęsknię i co zrobię i gdzie pójdę, kiedy tylko w końcu będzie można. Myślę, że sporo tych tipów będzie przydatnych dla Was, mieszkających w Berlinie, ale też dla tych, którzy odwiedzą Berlin po pandemii. Większość z pomysłów jest uniwersalna, darmowa i sprawdzi się w każdą pogodę. Małe wprowadzenie dla osób spoza miasta, aktualnie w Berlinie panuje dość restrykcyjny lockdown i mniej więcej w takim kształcie trwa on od początku listopada. Zamknięte są siłownie, kluby fitness, baseny, kina, zamknięte są bary, restauracje, kawiarnie, oczywiście działają na wynos. Zamknięte są sklepy poza aptekami, sklepami z jedzeniem, drogeriami i księgarniami. Od 1 marca możemy chodzić już do fryzjera, ale kosmetyczki, spa, masaże, no to wszystko nie działa. Nieczynne są też muzea, galerie sztuki i kina. Oficjalnie wprowadzone zostały również ograniczenia kontaktów. Na dzień dzisiejszy, a raczej do dzisiaj spotkania były możliwe z maksymalnie jedną osobą spoza gospodarstwa domowego. Wczoraj zostały ogłoszone jakieś pomysły na zmiany, żeby móc spotykać się w pięć osób, ale nie wchodźmy tutaj w szczegóły i niuanse. To się często zmienia, często zależy od landów i myślę, że Mój podcast nie jest najlepszym źródłem, żeby dowiadywać się dokładnie o tym, jak działają teraz i jak wyglądają przepisy w Niemczech. Podsumowując jednak, na pozór nie można robić wiele i za wieloma rzeczami bardzo tęsknię. Wiele też nas przez ten cały rok w Berlinie ominęło i mam tutaj na myśli wydarzenia w mieście. Oficjalne świętowanie wielkanocne, to ważne dla Berlina obchodzenie 1 maja w mieście. Trzy długie majowe weekendy, bez możliwości podróży za miasto, nawet na niemieckie morze. Wakacje przyszedł odwilż, ale wraz z jesienią zostaliśmy znowu w domach. W grudniu moje serce trochę się złamało, bo nie było jarmarków świątecznych, a jak już wspominałam kilka razy, to zawsze była jedna z moich ulubionych rozrywek i w ogóle grudzień w Berlinie był chyba moim ukochanym miesiącem, do czasu pandemii of course. Wiosną rok temu zamknięte zostały wszystkie muzea, latem zostały ponownie otwarte, ale wtedy chyba nikomu, albo przynajmniej mi, przez myśl nie przeszło, że na jesień znowu to wszystko będzie zamknięte, a latem to było mi szkoda tych pięknych dni i nie chciałam spędzać ich w środku, w budynkach. Ja uwielbiam słońce i upalne dni, więc wizyty w wielu muzeach zostawiłam sobie właśnie na jesień. No i co? I nic, mamy marzeń, marzec i nadal nie mogę ich odwiedzić. Jest wiele takich rzeczy, które męczą, denerwują i wstrustrują mnie mniej i bardziej i chyba nie muszę o tym mówić po roku w tym lockdownie, który wpłynął na wszystkich. Podzielę się z Wami jednak pozytywnymi rzeczami, takimi moimi sprawdzonymi pomysłami, sposobami na spędzenie wolnego czasu w Berlinie. Większość z tych rzeczy możecie zrobić w pojedynkę lub w towarzystwie, ale tak, aby nie łamać lockdownowych reguł. Punkt pierwszy to rower. Zaczęłam z grubej rury, co nie? Ja muszę mój przywrócić do życia po tej zimie. Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, więc wycieczki rowerowe to teraz chyba najlepszy patent na spędzanie wolnego czasu. Jeśli mieszkacie w Berlinie, to wykorzystajcie to. Wykorzystajcie to, że w mieście jest mniejszy ruch i mniej turystów. Najlepsze wycieczki rowerowe po mieście zrobiliśmy wiosną rok temu. Ulice w niedzielę były prawie puste. Pod bramą brandenburską nie ma tłumów. Jeździ się po prostu przyjemniej i po prostu łatwiej i bezpieczniej. Polecam wsiąść na dwa kółka i pojechać po prostu przed siebie, spojrzeć na inne strony miasta. Może jakieś osiedle obok tego, na którym mieszkacie? Przewaga roweru nad spacerami, które też uwielbiam, jest taka, że rowerem po prostu szybciej można zobaczyć więcej. Szczególnie jeśli nie macie zaplanowanej trasy. Ja pierwsze wałęsanie się rowerem po okolicy... Zaplanowałam na dzielnicę Pankow, która jest całkiem niedaleko mnie, ale nigdy jakoś się tam nie wybieram. No chyba, że do parku, pięknego parku. Chcę też objechać słynne blokowiska w Berlinie na Märkisches Wiertel. Jak tylko będzie cieplej, szykuje się też na dłuższe trasy, już poza Berlinem, bo to z nich właśnie słynie Brandenburgia. Drugi punkt i taki pomysł to spacery. Brzmi jak nuda? Macie ich dość? No trudno, dla mnie nadal są super. Jeśli nie w towarzystwie, to może z podcastem Baza Berlin na uszach? Dwa odcinki podcastu to jakaś godzinka. W szybkim tempie zrobicie może nawet 7000 kroków. Planuję w ogóle nagrać odcinek, a raczej kilka odcinków o ulubionych miejscach spacerowych w Berlinie. Ale jest ich tak wiele, że nie wyrobię się w jednej audycji. Już teraz polecę Wam więc moje ulubione. Park Reberge. Wiecie, jak mało osób w Berlinie go zna? Kiedy mówię, że to jeden z moich ulubionych parków, to rzadko kto wie, jakie miejsce mam na myśli. A tam dojedziecie metrem, jest na Weddingu, a nie pod miastem. W parku jest takie jakby mini zoo, a raczej powinnam powiedzieć, że zwierzątka, sarenki mieszkają w zagrodzie w lesie. Jest całkiem spora górka na sanki, w lutym była dość oblegana. Jest też sporo przestrzeni do gry w piłkę, w badmintona, na spacer z psem, czy nawet na rower. Kilka stawów i plac zabaw. Latem działa tutaj y, kino na świeżym powietrzu. Ten park jest naprawdę ogromny. Zaraz obok niego znajduje się jezioro Plocenze, malutkie jeziorko z plażą miejską. Latem się tutaj kąpałam, teraz polecam zrobić sobie taki spacer dookoła. Kolejnym punktem yy, i fajną trasę spacerową jest las nad jeziorem Flughafenze. O nim też już mówiłam. Uważajcie na dziki, ale tak poza tym to po prostu cieszcie się piękną przyrodą. Coś bardziej pośrodku miasta? Hmm, to może Tiergarten. Piękny park w okolicy Bramy Brandenburskiej, pomiędzy nią a berlińskim zoo. Jest rozłożysty, zajmuje tereny po dwóch stronach ulicy, można spokojnie spacerować po nim przez dwie godziny. Cudowny zimą przy śniegu, a śnieg ma do nas podobno wrócić w przyszłym tygodniu. Wiosną bajka, latem też cudowny, można schować się w cieniu i spędzić sobie bardzo miło czas. A może Wiktoria Park na Kreuzbergu? Ten z charakterystyczną górą i z pięknym widokiem na całe miasto. Odwiedziłam go właśnie w ten weekend i bardzo, bardzo mi się podobało. Parków w Berlinie jest całe mnóstwo i tak łatwo je znaleźć. Wystarczy otworzyć Google Maps i zobaczyć na mapie Berlina takie wielkie zielone plamy, zielone przestrzenie. Na pewno w jednym z wiosennych odcinków opowiem bardzo szczegółowo o moich ulubionych parkach i zdradzę Wam kilka ciekawostek i sekretów z nimi związanych, ale już teraz zachęcam Was po prostu do spacerów. Jeśli Wam, tak jak i mi, brakuje zwiedzania dawki nowej interesującej wiedzy o mieście, o historii i jesteście fanami muzeów i galerii sztuki, lub nawet jeśli nie jesteście, ale po prostu potrzebujecie i chcecie zrobić coś innego, mam kilka pomysłów. W Berlinie jest kilka miejsc, które można zwiedzać bez wchodzenia do budynku, na spacerze. Nie nazwę tego wystawą, ale raczej trasami spacerowymi. Większość z tych, o które za chwilę opowiem, już za mną i bardzo je Wam polecam. Inne mam zaplanowane na przyszły tydzień. Na pierwszy rzut chciałabym Wam polecić spacer od Alexanderplatz do Frankfurter Tor i odkrycie socrealistycznych perełek architektonicznych Berlina Wschodniego. Ciekawe historie i informacje dotyczące mijanych budynków umieszczone zostały wzdłuż całej ulicy Karmarks Are w dwóch językach, angielskim i niemieckim. Chcecie wiedzieć więcej po polsku i nie chce się Wam wyszukiwać w internecie informacji o budynkach? Posłuchajcie mojego ostatniego odcinka podcastu o Aleksander Plac. Tam dosyć szczegółowo opisuję całą trasę. Moim zdecydowanym ulubieńcem, taką perełką i trasą zwiedzania, do której na pewno wrócę i mam nadzieję, że ktoś z moich wyczekiwanych gości będzie nią zainteresowany, a jak nie to chyba go przymuszę, to jest Hansa Fiertel. Hansa Viertel to osiedle mieszkaniowe w północno-zachodniej części Berlina, niedaleko dzielnicy Moabit. Spędziłam między tymi blokami i budynkami kilka godzin w szarą, pochmurną sobotę w lutym i do dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem. Hansa Viertel powstało w odpowiedzi na projekty budowlane w Berlinie Wschodnim w latach 50., na te, o których mówiłam przed chwilą i w poprzednim odcinku podcastu. Na terenach Berlina Zachodniego, zbombardowanych i totalnie opustoszałych po II wojnie światowej zaplanowano w latach 50. wybudowanie nowego, wysokofunkcjonalnego osiedla. Do pracy zaproszono architektów z całego świata, a prezentacje ich pomysłów, po części już zrealizowanych, zaplanowano na rok 1957 i Międzynarodową Wystawę Architektury Interbau 57. I właśnie tym Interbau 57 często określa się tutaj kompleksy budynków, o których teraz Wam trochę opowiem. Najsłynniejszym z nich jest siedmiopiętrowy, ogromny blok zaprojektowany przez brazylijskiego architekta Oscar'a Niemejera. Przejścia pod tym budynkiem są otwarte ze względu na bardzo charakterystyczną konstrukcję strzymających blok kolumienek, takich podstaw w kształcie liter V. W budynku znajduje się 78 mieszkań i czytałam, że niektóre z nich urządzone są w stylu lat pięćdziesiątych i można je wynająć krótkoterminowo, na przykład przez Airbnb. Budynek robi ogromne wrażenie z zewnątrz. Jeśli wybierzecie się tam na spacer, zwróćcie uwagę między innymi na takie kolorowe mini kafeleczki. Wejście do każdej klatki jest innego koloru. Pomiędzy blokami znajduje się bardzo ciekawa pod względem architektonicznym jednopoziomowa biblioteka z lat 50. Podobno z mini patio i mini ogródkiem w środku, ale niestety była zamknięta, więc nie przekonałam się o tym na własnej skórze. Na Hansa Firtel możecie podziwiać także budynek Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprojektowany przez architekta Wernera Dutmana i wybudowany w 1960 roku. Tutman był również jednym z architektów odpowiedzialnych za projekt stacji metra, która powstała w 1957 roku. Można wejść do niej pod ziemię z dwóch stron ulicy na Hansa Fiertel. Nie przegapcie żadnego wejścia. Jedno to budynek z przepiękną mozaiką, kolorową i bardzo intrygującą, a drugie znajduje się w ciekawych pawilonach handlowych. Trochę przypominają mi one takie pawilony między blokami w Polsce, takie te klasyczne. Poza tym, że w jednym z nich znajduje się też teatr, Teatr Grips, a na polskich osiedlach to tak raczej pasmanteria, poczta piekarnia, ewentualnie sklep mięsny. Zabudowa na Hansa Fiertel, Mimo, że jest w tym samym stylu, to jest różnorodna. Bloki i domy mieszkalne są różnej wysokości. Charakterystyczne są też tutaj tak zwane punktowce, czyli takie pojedyncze wieżowce na obrzeżach tego osiedla. Na pierwszy rzut oka jest tutaj brzydko. Po pięciu minutach ja w tej brzydocie zauważyłam coś pięknego, a zafascynowana tą architekturą to jestem do dzisiaj. Na osiedlu Hansa Fiertel umieszczone są tablice informacyjne z opisem historii osiedla i planem budynków, ale możecie przygotować się do tej wizyty i do spacerów wcześniej, odwiedzając interaktywną stronę z planem zwiedzania i mapką budynków. Sprawdziłam wczoraj i strona działa też super również w wersji mobilnej. Dowiecie się z niej wielu szczegółów, przeczytacie opisy wszystkich budynków, historię dzielnicy, poznacie sylwetki architektów, którzy ją stworzyli. Dostępna jest w wersji angielskiej i niemieckiej, ale mam nadzieję, że moje polskie wprowadzenie zachęciło Was do tego, aby poszperać dalej. Polecam również moją relację o Hansa Firtel, która znajduje się na profilu Baza Berlin na Instagramie. Jest dodana do zapisanych relacji. Ciekawą ofertę i atrakcje dla spragnionych sztuki berlińczyków przygotowały też muzea i galerie. I nie mam tutaj na myśli jedynie możliwości obejrzenia ich eksponatów, obrazów, architektury czy wystaw online. Ja chciałabym zachęcić Was do odkrycia projektu Anything Goes Audio Walk przygotowanych przez Berlinisze galerie, czyli Berlińską Galerię Muzeum Sztuki Współczesnej Spacerów. To nic innego jak takie trasy spacerowe z audioprzewodnikiem. Jak to wygląda w praktyce? Opracowane zostały trzy trasy spacerowe po ciekawych i zupełnie niestandardowych miejscach w Berlinie. Nie, nie będziecie chodzić po wyspie muzeów ani obok Bramy Brandenburskiej. Odkryjecie modernistyczne i postmodernistyczne budownictwo na dzielnicach Mitte i na dzielnicy Kreuzberg w okolicy Berlinische Galerii. Trasa druga to spacer po Kreuzbergu, a trzecia prowadzi wzdłuż słynnej, długiej ulicy Friedrichstrasse. Ja do tej pory zrealizowałam dwie pierwsze i było naprawdę super. Szczególnie podobała mi się trasa pierwsza. Na stronie internetowej galerii dostępna jest taka interaktywna mapka, plan miasta z zaznaczonymi punktami. Wyświetla się również Twoja lokalizacja, dzięki czemu spacerując wiesz gdzie jesteś i w którym jesteś teraz punkcie. Na trasie zaznaczone jest kilkanaście punktów i kiedy znajdujesz się w oznaczonym cyferką miejscu, klikasz przycisk i słuchasz krótkiej, około trzyminutowej opowieści o budynku, o tym co widzisz, o tym co było tutaj wcześniej, kto to zaprojektował. Wszystko dostępne jest w języku angielskim i niemieckim. Ja korzystałam z wersji angielskiej i informacje były przedstawione w bardzo przystępny, bardzo prosty i bardzo interesujący sposób. Takie trasy trwają około godziny, dwóch godzin, razem z odsłuchiwaniem wszystkich wiadomości, wliczając ten czas stania, siedzenia na ławce. Jak już mówiłam, najbardziej podobała mi się trasa pierwsza. Prowadziła przez tą część mitę, która... Zawsze była przeze mnie uważana za taką niezaplanowaną i brzydką. No, bardzo zmieniło się moje spojrzenie na ten rejon miasta. Niestety, kiedy byłam na tym spacerze, było już ciemno, ale na pewno niedługo wrócę tam za jasności, porobić trochę zdjęć i spojrzeć na wszystko świeżym okiem. Nie spodziewałam się, że na przykład w centrum Berlina ukryte są modernistyczne wille z dwupoziomowymi apartamentami i ogrodami, ani że metalowe konstrukcje na dachu budynku mają nawiązać do niepodległego i silnego okrętu. Ciekawa sprawa, naprawdę polecam. Dla mnie te trasy spacerowe mają jeszcze towarzyski walor, bo umawiam się na nie z koleżanką, z Pauliną, e, o której blogu już Wam wspominałam e, i Podlinkuję go jeszcze w opisie tego odcinka. Paulina opowiada w języku polskim i angielskim o Berlinie i o Brandenburgi i skupia się też na tym, co można robić w Berlinie z dziećmi i jak spędzać wolny czas z całą rodziną. To ona znalazła informacje o tych trasach spacerowych i to ona wyciągnęła mnie na pierwszy z nich. Został nam już do zrobienia tylko jeden taki spacer, właśnie trasa trzecia po ulicy Friedrichstrasse, więc niedługo wyszukamy sobie na pewno kolejnych innych tras ze zwiedzaniem i wtedy podzielę się z Wami nowymi pomysłami. Oczywiście te trasy spacerowe i link do audioprzewodnika podlinkuję Wam w opisie tego odcinka i mam nadzieję, że Berlinisze Galerii nie usunie ich ze swojej strony internetowej po longdownie, bo zachęcam szczerze każdego, kto odwiedzi Berlin, jak już ta cała sytuacja koronawirusowa się skończy bądź trochę ucichnie czy przystopuje, e Zachęcam każdego, kto odwiedzi Berlin i kto ma więcej czasu lub po prostu fascynuje się architekturą do odbycia takiego spaceru. Ostatnim odkryciem, również związanym z architekturą, są dla mnie modernistyczne osiedla mieszkaniowe w Berlinie zapisane na listę dziedzictwa UNESCO. Te osiedla mieszkaniowe to sześć zespołów, domów mieszkalnych, sześć zespołów osiedli, które są efektem, których powstanie było efektem innowacyjnej polityki mieszkaniowej w latach 1910 do 1933 w Berlinie. Zaliczamy do nich miasto Ogród Falkenberg, osiedle Schiller Park, wielki zespół mieszkaniowy Britz, osiedle imienia Karla Legiena, białe miasto Weisestadt, wielki zespół mieszkaniowy Siemensstadt. I osiedla zostały zaprojektowane przez niemieckich architektów, głównie przywija się tutaj nazwisko Bruno Taut i Martin Wagner. Kompleksy przedstawiają rozwój modernistycznego budownictwa socjalnego od właśnie takich miast ogrodów jak Falkenberg po funkcjonalne, wygodne wtedy jak się wydawało wielkie zespoły mieszkaniowe. W lipcu w roku 2008 te modernistyczne zespoły mieszkaniowe Berlina zostały w ogóle wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Mówię Wam o nich już teraz, bo spacer tam w czasie lockdownu to moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Osiedla te są oddalone od centrum miasta, więc jest tam po prostu mniej ludzi. Ja zaplanowałam sobie, że wiosną odwiedzę wszystkie i wtedy opowiem Wam o moich wrażeniach i o historii tych dzielnic. Nie chcę tego robić teraz, bo wciągnęłam się totalnie w czytanie na ten temat i poznawanie kolejnych niuansów y, o architekturze i o tych projektach, więc najpierw chciałabym usystematyzować swoją wiedzę i zobaczyć wszystko y, na własne oczy. W weekend odwiedziłam jednak pierwsze dwa, osiedle Schiller Park na Weddingu i Weissestadt, czyli Białe Miasto na dzielnicy Reinickendorf. Oba zupełnie różne, no inny świat. Po raz kolejny powtórzę, różnorodność Berlina pod każdym względem zaskakuje i mnie zachwyca. Odchodząc od tematów architektonicznych, ale pozostając w temacie rzeczy, które dają mi bardzo dużo radości w pandemii i działają na moje zmysły, szczególnie na zmysł smaku i są taką namiastką wyjścia do restauracji, są targi. Tak, te targi, o których ja już kilka razy wspominałam. Boksi na dzielnicy Friedrichshain, targ na Charlottenburgu, targ na Winterfeldplatz na Szynebergu. Och, no... Nie będę tutaj chyba się powtarzać ani rozkręcać, moje ja o jedzeniu, to mogłabym tak bez końca. Pokazywałam Wam przekąski na mieście na Instagramie i zachęcam, żeby tam zajrzeć. Może zbiorę się w sobie i nagram w weekend jakieś stories o jedzeniu na mieście i na wynos, które teraz polecam w pandemii, kiedy wszystko jest zamknięte. Albo jeśli przemyślę to i okaże się, że mam tego za dużo w głowie, to po prostu zrobię o tym podcast. OK. Opowiedziałam Wam o kilku rzeczach, które robić w mieście, żeby się nie nudzić, które robię ja. Staram się nie narzekać na to wszystko i na to, że większość rzeczy jest pozamykana, chociaż nie jestem optymistką i nie zawsze jest mi łatwo. Tworzę więc w głowie i w notesie takie listy rzeczy to do i to id, czyli do zrobienia i do zjedzenia w Berlinie po pandemii. Mi to trochę pomaga. Uwaga, dzielę się teraz z Wami kilkoma punktami z listy to do. Punkt pierwszy i najważniejszy to dla mnie odwiedziny rodzinki i przyjaciół w Berlinie. Nie mogę się doczekać. Tak lubię moje mieszkanie i tak się cieszyłam, kiedy się tutaj wprowadziłam i chciałabym cieszyć się swoją radością i miłością do Berlina z najbliższymi. No, nie było mi dane. Byli u mnie rodzice, była u mnie siostra i jedna przyjaciółka, ale nadal czekam na was, my dear friends. I no, Ja już mam w głowie zaplanowane, co pokażę każdemu z moich przyjaciół. W głowie mam dopasowane miejsce z jedzeniem do ich preferencji żywieniowych. E, ja już się dowiaduję, gdzie są najlepsze place zabaw w całym mieście, żeby być najlepszą ciocią z Niemiec dla dzieci moich przyjaciół. No, czekam i marzę na odwiedziny. Marzę o odwiedzinach. Punkt drugi to restauracje. Pójdę do restauracji. Nie do jednej. Oj, moi drodzy, nie do jednej. Ja nie będę Wam tutaj teraz tej listy prezentować, bo nie jadłam jeszcze śniadania. Jest bardzo wcześnie rano i jakbym zaczęła, to bym nie zdążyła do pracy. Będę przez tydzień stołować się na mieście od świtu do zmierzchu, od śniadania do kolacji. Punkt trzeci to bar. Pójdę do baru na wino i na drinka. Mam swoje ulubione bary w mieście, ale więcej to mam na liście do odwiedzenia. Punkt czwarty. Uwaga! Cisza. Ogłaszam coś bardzo ważnego i coś bardzo niespodziewanego. Pójdę na imprezę. Kilka osób już mnie wyśmiało, że mieszkam w Berlinie i nigdy nie byłam na technoparty. Moja odpowiedź zawsze była taka sama. "Ej, ja nie lubię imprez, lubię chodzić spać o 22. To nie dla mnie. Po roku w pandemii zmieniłam zdanie i wchodzę w to. Kolejny punkt to wizyta w KDW. Byłam w nim już wiele razy, ale... Od kiedy tworzę te podcasty, jest to jeden z moich pomysłów, który mam na liście i jest to taki odcinek, który bardzo chcę nagrać. KDW to jest najsłynniejszy niemiecki dom towarowy i bardzo chcę opowiedzieć Wam o nim więcej, ale żeby wczuć się w klimat, chcę tam wejść, chcę zrobić porządny research, przejść po wszystkich piętrach, zobaczyć asortyment, pooglądać sobie wspaniałe jedzenie i wspaniałe ciekawe przedmioty, które tam sprzedają. Kolejny punkt to wieża telewizyjna na Aleksander Plac. Wjadę na nią. Tyle się o niej nagadałam w ostatnim odcinku, a jeszcze tam nie byłam. Trochę wstyd, ale mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejny punkt, punkt siódmy, to wizyta w Berlinische Galerii, czyli w, tym, w tej galerii Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie. Trasy spacerowe, o których przed chwilą Wam opowiadałam, bardzo mnie zachęciły. Ja w ogóle chciałam odwiedzić tą galerię już przed pandemią, ale akurat tak się nie złożyło. Punkt ósmy to wizyta w Futurium, czyli takim jakby muzeum przyszłości, którego budynek uwielbiam. Znajduje się ono przy dworcu głównym Hauptbahnhof w Berlinie i nowoczesna forma intryguje już z zewnątrz. Punkt dziewiąty to wycieczka po podziemiach Berlina z przewodnikiem. Słyszałam o trasach z takimi tunelami, jakimiś bunkrami. Pójdę, sprawdzę, dam Wam znać. Last but not least to odwiedzę Pergamon Museum, czyli Muzeum Pergamońskie na Wyspie Muzeów w Berlinie. Wcale nie sądzę, że jestem największą fanką zbiorów, które tam są prezentowane, czyli antycznej sztuki hellenistycznej czy rzymskiej, ani tym bardziej sztuki islamskiej. Mam jednak taką ochotę pójść do typowego, w cudzysłowie typowego oczywiście muzeum. No i bardzo podobają mi się budynki na Wyspie Muzeów, wszystkie, więc w sumie wszystkie muzea chciałabym odwiedzić. Miało być ostatnie, ale dodam taki punkt jedenasty bonusowy, otóż marzę o wizycie u kosmetyczki, o zrobieniu sobie paznokci, o masażu i o jakimś takim spa i zadbaniu o swoje ciało, jest to teraz po prostu niemożliwe, więc jak tylko się uda to wchodzę w to totalnie. Mam już zaplanowaną wizytę u fryzjera, bo od 1 marca salony fryzjerskie są otwarte, otwarte, więc to będzie dla mnie taka namiastka zadbania o siebie, ale czekam na więcej. Dla balansu powinnam dodać tutaj jeszcze listę rzeczy, które planowałam zrobić po pandemii. Podczas pandemii, ale których nie zrobiłam. Ale nie będę się chyba sama krytykować za brak motywacji czy tam zalenistwo. Może jeszcze na nadrobię, bo póki co w Niemczech większość rzeczy pozamykana. Najważniejsze, co chciałam, to zrobiłam. Zaczęłam nagrywać ten podcast i robię to systematycznie. Krok po kroku rozwijam swoje pomysły na różnych kanałach. Na koniec chciałam Was zachęcić do wyciśnięcia berlinek cytryny. Ile możecie, ile się da, jeśli teraz tutaj jesteście. Wiele zależy od sytuacji, ale też od naszego nastawienia. Sporo osób narzeka, że nie ma teraz co robić w mieście, bo wszystko jest nieczynne, a ja rozważam, czy nie wziąć kilku dni urlopu i nie mieć więcej czasu na zwiedzanie miasta, na spacery i na odkrywanie nowych kątów, miejsc i budynków. Jeśli z kolei nie możecie teraz do Berlina przyjechać, to polecam Wam swoje podcasty i zebranie wiedzy o tym, co chcecie zobaczyć, jak już tylko będzie można. Polecam Wam też książki o Berlinie. W tym tygodniu na Instagramie pojawi się krótka polecajka kolejnej pozycji reportażowej o tym mieście. Albo może hmm, seriale z Berlinem w tle? Na HBO GO od kilku dni można zobaczyć My, dzieci z dworca zoo. Ja przymierzam się też do Four Blocks, czyli kryminalnego serialu, którego głównym bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie. Nie jest to mój klimat ani styl seriali, ale ten Berlin w tle mnie kusi. Standardowo. Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia na Instagramie wcześniej. No i znowu dziękuję Wam za wszystkie wiadomości i komentarze i Wasze odpowiedzi. Jesteśmy w kontakcie.